2: Economenpanel.
1: Wat zijn de gevolgen van de aangekondigde renteverhoging van de ECB op de korte en de lange termijn? En structurele armoede dreigt voor mogelijk 1,2 miljoen huishoudens door de stijgende energielasten en voedselprijzen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Wimar Bolhuis, hoofdeconoom van Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden... en Hans Teegman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Welkom. Hallo. Laten we maar beginnen met die historische dag van vorige week. De renteverhoging aangekondigd in Amsterdam... voor het eerst in 11 jaar door de ECB. De depositorente, nu nog negatief. Die wordt in juli verhoogd met een kwart procentpunt. In september volgt dan mogelijk nog een keer een verhoging... met 50 basispunten. En dat allemaal om de inflatie te beteugelen. Wie maar, denk je dat dat effect zal hebben?
2: Nou, Je ziet in ieder geval dat de ECB wel moest reageren... op de inflatieverwachtingen die aan het stijgen waren. Dat zie je natuurlijk door de wereld... Dan ook. In Europa, de kerninflatie is steeds rond de 4%. Maar je ziet op lange termijn ja, dat, dat de inflatieverwachtingen aan het toenemen zijn. Um, ja, en daar moet de ECB dan vervolgens uh, wat mee. Want ja, de inflatieverwachting moet wel rond de 2% gaan zijn, of net onder de 2%. Dus het is uh, ja, in die zin logisch dat er uh, dat er ingegrepen wordt. Maar de ECB zit dan wel in een spagaat. Want aan de ene kant, op de korte termijn kan een renteverhoging natuurlijk leiden dat er minder geconsumeerd wordt, minder geïnvesteerd wordt. Dus een negatief effect op de, op de economische ontwikkeling op korte termijn. Um, en ja, aan de andere kant op lange termijn, je wilt die inflatieverwachtingen uh, net onder 2% houden. Dus ja, je ziet daar een, nou ja, een, 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 een dans
1: doelen. En die, dus die, doelen. die inflatieverwachting die komt ook in 2023 en 2024 altijd boven die 2% uit, hè? Ja. Maar als ik uh, dat me goed herinner, dus Hans, uh, het kon niet anders. Het staat ook in de statuten van de ECB, wij zijn er voor die inflatie 2%. Daar hoort dan een maatregel bij.
0: Daar hoort zeker een maatregel bij. Ik denk dat de twee dingen die, die de markten niet hadden verwacht... is ten eerste de aankondiging in september uh, 50 basispunten. Dat is meer dan verwacht. En je ziet meteen de reactie. En de tweede is uh, ook het stopzetten van het Asset Purchasing program, Dus het, uh, het interveneren in de secundaire markt met name voor staatsobligaties. En dat was niet het nieuws, maar dat er ook geen nieuw plan is. En wat je op dit moment ziet, ik zat net te kijken naar de de spread... het renteverschil tussen Italië en Duitsland, 2,4 vanochtend. Uh, Nou, dat gaat gaat fors. En uh, dus wat ze hebben eigenlijk meer gedaan dan de markten verwacht hadden... en tezamen met vorige week de hogere inflatie in Amerika... zie je markten toch wel een beetje in paniek... En dat is eigenlijk ook wel wat te verwachten was.
1: Maar kun je dan inderdaad uh, zeggen wat jij voorstelt... namelijk we gaan de rente verhogen... en tegelijkertijd komen we toch weer met een nieuw opkoopprogramma? Is het niet heel logisch
0: dat als je de rente verhoogt... dat je dan ook stopt met opkopen? Uh, op zich zoude, het ligt er aan je nut is van opkopen. Als het nut is van opkopen om uh, de economie aan te zwengelen... Of, of, of af te remmen, moet ik zeggen, dan, dan moet je daarmee stoppen... Hè? als het nut alleen maar is de renteverschillen in Europa beperken... wat uh, misschien wel eigenlijk het idee was... dan kan je prima die twee dingen combineren. Want je zit inderdaad, wat Wiemer al zegt, in een enorme spagaat. Uh, Je je zag al wel uh, de renteverwachtingen in de markten... de de, de geïmpliceerde uh, inflatieverwachtingen, als je de de, de forwards neemt... die zag je al wel wat omlaag komen nadat de Fed echt fors uh, fors is begonnen... met de rente te verhogen. Maar nog steeds heb je in Europa verre van een oplossing... tezamen met het uh, idee dat we toch waarschijnlijk wel... ergens een keer in een recessie komen. Dus jij hebt het echt gemist, hè?
1: Er, er waren heel veel economen die ervan uitgingen... dat er toch wel iets van een soort opkoopprogramma zou worden aangekondigd... Ja. voor de zuidelijke ja. lidstaten, met name Italië. Waar was het? Nou, het was er niet. Nee, en, en, en nee. Dat, dat
2: baart markten toch wel, toch wel zorgen. Nee, dat is inderdaad een kwetsbaarheid. hadden net begonnen hier over, hoe, moet je reageren op de inflatie? Nou, oké, okay, dat is dan gedaan. Maar er zijn ook andere dingen waar de ECB rekening mee moet houden. En ja, een nieuwe eurocrisis... omdat de rentes voor de zuidelijke lidstaten te hard omhoog schieten... dat willen we natuurlijk niet. Wat we wel zien is... Kijk, de ECB heeft daarvoor niets aangekondigd... maar de oplettende lezer heeft vorige maand gezien... dat uh, er door de Europese Commissie wel een voorstel is gedaan... om die zuidelijke lidstaten tegemoet te komen. Namelijk... Uh, je hebt in uh, Europa het ESM, dus het Europees Stabiliteitsmechanisme. Een heel groot fonds, dat tijdens de vorige crisis of, en, ja, hebben opgezet. En de uh, experts daarvan hebben nu gezegd: ja, we willen eigenlijk een nieuw fonds hebben. met 250 miljard euro erin. Waarbij we dus eigenlijk preventief aan zwakke lidstaten geld kunnen lenen. als ze problemen krijgen met hun rente. Dat, is, dat luchtballonnetje, zeg maar zo te zeggen, is omhoog gegaan. Uh, maar het is nu wel heel erg stil. Maar dat is wat we volgens mij kunnen gaan verwachten: dat er door de Europese Commissie. Gereageerd gaat worden op dit ECB-besluit. Maar was dat
1: een luchtballonnetje of was het ook het luchtballonnetje. waaraan die mogelijke baan van Menno Snel gekoppeld had?
2: Want die heeft toch niet gesolliciteerd op een luchtballon? Ja, dat, dat, hij heeft nee, niet gesolliciteerd nee, nee. volgens mij. Of hij heeft teruggetrokken. <laughs> is, is, dit is een ander verhaal. Maar, nee, maar dit gaat er dus over: je kan via monetair beleid de zwakke lidstaten tegemoetkomen. om een eurocrisis op te voorkomen. of je kan via begrotingsbeleid, budgetair beleid. de zwakke lidstaten tegemoetkomen en proberen de spreads te drukken. En dat is natuurlijk wat de Europese Commissie gaat en, doen. En met, dat is, met zo'n fondsvoorstel. Ja,
0: en dat is denk ik wat de meeste economen betreft eigenlijk de koninklijke manier. Hè? Ja. Je, je, je zou het via begrotingsbeleid moeten doen. Nou is de ESM ook alweer natuurlijk een beetje construct. Maar dat zou je het liefst doen in plaats van monetair beleid. Want alle economen roepen al zeker 10, 15 jaar van... ja, maar het mandaat van de ECB is wel erg opgerekt... In, in het kader van financiële stabiliteit. Dus dat zou beter, het enige nadeel is wel dat het nooit zo snel kan werken. Als maar de, de ECB
1: heeft toch ja. ook gezegd, wij moeten wel optreden... want anders doet niemand het. Nou, dat gaan ze ook weer doen. Ja. Ik denk
0: dat we nou, vlak na de zomer zeker.
1: En, en, en dat is dan dus even buiten dat nieuwe initiatief... van de Europese Commissie ja. gerekend. Want daar verwacht jij weinig wonderen van. Gaat,
0: meestal gaat het niet snel genoeg. Hè. Je moet acuut op die markten reageren. Wat werkt dan beter om renteverschillen te drukken... dan gewoon opkopen? En dat kan je met ESM niet zo makkelijk
2: doen. Ja, en daarbij moet er ook politieke besluitvorming dan plaatsvinden. Over vinden wij het een goed idee om uit die, dat fonds van 250 miljard geld aan zuidelijke lidstaten te geven... omdat misschien de rentes omhoog gaan. Ja, dan, dan krijg je natuurlijk uh, discussies tussen lidstaten en binnen lidstaten. Dus dat, dat, daar zit wel een vertragende factor op, ja.
1: Uh, Lagarde, ik heb nog even teruggekeken... moest zich tijdens de persconferentie ook verantwoorden... voor het voortdurend verkeerd inschatten van de inflatie. Was die nou tijdelijk of toch permanent? En eerst werd hij te hoog ingeschat, dan weer te laag. Um, is het nou een makkelijk verwijt of, of is het ook gewoon prutswerk, wie maar?
2: Nou, volgens mij vinden economen het sowieso ook best wel lastig om te voorspellen. Uh, modellen maken is lastig. Uh, voorspellen uh, zegt elke econoom, elke voorspelling. Je zit een hele duidelijke onzekerheidsmarge. Ja, en ja, zeker. Kijk, de afgelopen maanden met natuurlijk nog een Oekraïne-oorlog erbij. En alle geopolitieke spanningen. Het is gewoon heel lastig om in te schatten wat die, wat die inflatie gaat doen. Dus ik, ik ga ervan uit dat daar eer en geweten is, is geraamd. Ja, maar naar eer en geweten, dat denk ik er wel. Zit er een minimum, echt? toch? Ah. Nou,
0: ik, ik zie alleen één parallel in zowel het over- als het onderschatten. Het komt altijd op na twee jaar terug 2 En dat vind ik wel. Dat vind ik nou, het. Zo werken, zo werken die modellen natuurlijk. Het zijn mean reversion. Dus je komt altijd op je lange termijn trend uit. En die is gewoon geprikt op 2 procent. Dus dat werkt altijd. En daar iets meer over nadenken, dat vind ik wel te verwijten. Zowel vanaf de, de afgelopen tien jaar als vooruitkijken. Dus
1: die modellen die werken toe naar het einddoel. En dat het dan altijd
0: 2 procent. Simsalabim.
1: Ja. Dat ja,
2: het is altijd een soort evenwicht, zeg maar, waar ja. naartoe wordt gewerkt... en het lange termijn evenwicht is dan hier ofwel de 2 of een ja, uh, potentiële groei. Dus, uh, dus ik wil maar
0: ja. zeggen, da- daar, zit, daar zit ook verder niet echt een heel groot verhaal bij. Dat is gewoon het sluiten van een output gap of het, he, het beperken van de onevenwichtigheden. Daarbij hoort dan als aanname ongeveer een inflatie... die dan he, de, de lange termijn evenwicht weergeeft. Dus zeg, ongeveer 2 procent. Dan ben je klaar. En daar wat meer over nadenken, dat zou ik wel gaan Maar die modellen horen erbij. We hebben elkaar afgelopen
1: vrijdag gesproken... over verwachtingen van Rabobank, In AMRO, de Nederlandse Bank is uh, met uh, ramingen gekomen, vooruitzichten gekomen... Je moet je toch ergens op baseren, of moet je dan op voorhand al zeggen... dit model kan niet tegen schokken, dus we parkeren het nu?
0: Ja, er is een verschil in het modelgebruik zeg, voor de korte termijn... waar je ook met veel uh, kennis, uh, zeker bij het CPB, maar ook bij DNB, gebruik maakt. Nou, Daar weet wie maar volgens mij vanuit zijn proefschrift ook uh, genoeg van... van hoe je modellen dan uh, stuurt. Hè? Dus dan, dan gebruik je gewoon expertkennis plus je model. En je gaat eigenlijk aan alle kanten aan je model shoren en trekken... dat je er iets fatsoenlijk uit krijgt... versus een, een middellange of lange termijn beeld uit een model... Wat ingegeven wordt, eigenlijk alleen maar door de modelstructuur.
2: Lima? Beetje het ja, beroepschrift? Ik ben het hier mee eens, maar wat we even. Kijk, de discussie, we hebben een discussie over de lange termijn verwachtingen in zo'n model. dat je nou naar een evenwicht gaat en naar de 2% sluiten van de output. Cap, maar ook de korte termijn discussie. Hè? Dus wat verwacht je op korte termijn wat de inflatie doet? En dat is natuurlijk hier in deze situatie wel echt ja, extreem lastig. Absoluut. Wat, wat, en ik vind dat die kritiek onterecht is. Je kan als ECB heel moeilijk modelleren. wat de inflatie de afgelopen maanden ze doen. of de komende paar maanden doet. Want op korte termijn is het gewoon heel, uh, ja, heel, heel, heel onzeker. Als de Oekraïne-oorlog morgen voorbij is. Um, en het is overal weer vrede. Ja, dan gaat er echt heel nee, wat anders Het idee achter die renteverhoging is toch
1: dat die inflatie omlaag gaat. Dan een klein uitstapje naar Amerika. Nee, en de inflatie,
2: vooral dat de inflatie op langere termijn... Ja, dus de inflatieverwachting op langere termijn omlaag maar gaat. Maar ik geloof toch dat het voor de FED een tegenvaller was.
1: Afgelopen vrijdag meen ik dat er inflatiecijfers naar buiten kwamen uit de VS. Die nog altijd dik boven de 8 procent zaten. Het, het
0: consensus was 8,3 ongeveer. Dat is ja. hoger dan verwacht. Ja,
1: maar mensen dachten volgens mij, economen... dat die renteverhoging van de FED... Ook al, ook
0: al toch iets zouden doen voor de huidige inflatiecijfers. Of zie ik dat verkeerd? Je zag het wat ik net zei in de inflatieverwachtingen. Dus de lange termijn verwachting van consumenten... daar zag je de inflatie omlaag gaan. Maar dan dit cijfer was wel weer hoger dan verwacht. Maar dat is dus weer precies wat Wiemer al zei. Op heel korte termijn is het verschrikkelijk lastig... te voorspellen wat het precies wordt. We gaan naar het tweede deel van dit panel. BNR
2: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: I'm not afraid of in dit panel van economen zitten Wiemer Bolhuis en Hans Stegeman. De hoge inflatie kan 1,2 miljoen huishoudens in de problemen brengen. Dat volgt uit een stresstest en die werd uitgevoerd door het Centraal Planbureau. Na schatting kunnen tussen de 670.000 en 101,2 miljoen huishoudens... gaat over verschillende scenario's in structurele armoede vervallen... door energielasten en voedselprijzen. Arjan Vliegendarts, directeur van het Nibud, hij uitte vorige week op BNR al zijn zorgen.
0: En daarom ook dat we aan de bel trekken en zeggen... Die groep moet nu ook al in actie komen. Want je spaargeld opmaken klinkt als een een zacht medicijn, maar helpt natuurlijk uiteindelijk structureel niet om die hoge rekening te blijven betalen. Dus het is goed dat we daar aandacht voor vragen. Je ziet dat energiebedrijven dat dat doen, zodat mensen die die nu in beweging komen ook daadwerkelijk in dat uitgavenpatroon. Wat kunnen veranderen en het daarom ook gewoon langer kunnen volhouden.
1: Wie maar? Het kabinet heeft uh, vorige week, eind vorige week, al gezegd. Ja, de koopkracht, wij kunnen niet zo heel veel meer doen dan we op dit moment doen. Uh, er kwam wel iets naar buiten over een snellere stijging van het minimumloon. Arbeidskorting, dus lagere belastingen voor werkende armen. Kan het kabinet en moet het kabinet heel veel meer doen?
2: Ja, misschien even nog terugkomen op wat we net hadden. De CPB werkte dus met verschillende scenario's. Hè? Juist omdat het dus heel lastig is om wel te bepalen wat inflatie de, op korte termijn gaat doen. Dus even. Wat kan het kabinet doen? Nou, dat is het CPB ook heel duidelijk over. Op het moment dat je deze groepen, deze specifieke groepen... De, eigenlijk vooral de lage inkomens, mensen die weinig spaargeld hebben... als je tegemoet wil komen, zijn eigenlijk drie simpele grote knoppen. Namelijk één, het minimumloon verhogen... Twee, de uitkeringen verhogen. Of drie, zeggen uh, uh, verzilverbare heffingskortingen. Dus dat betekent dat op het moment dat jij je belastingkortingen niet kan verzilveren... dat je dat vanaf nu wel gewoon voor belasting belastingdienst uitgekeerd krijgt. Uh, en dat is natuurlijk om lage inkomens met een inkomen te stutten... een besteedbaar inkomen te verhogen. Uh, ja, dat zou je kunnen doen. Uh, kijk, in Nederland wordt het minimumloon elk half jaar verhoogd... op basis van uh, een realisatie van... wat, waren de, wat was zeg maar de gewogen loonstijging in, in Nederland. Nou ja, je weet dus nu al... Het minimumloon wat verhoogd gaat worden per 1 juli en per uh, 1 januari komend jaar, dat zal nou, niet hoog genoeg zijn om de inflatie te, te compenseren, want het loonstijging gaat niet snel genoeg. Dus ja, wil de regering hier wat doen, dat, dan kan dat. Dan zou je namelijk aanvullend het minimumloon moeten verhogen, de uitering moeten verhogen, of moeten zeggen van nu kan je je, je
1: hefferskort. Dus als het veel... kabinet zegt we kunnen niet heel veel meer doen, dan is het niet zozeer
2: een kwestie van kunnen of meer van willen. Ja, dan moet je bereid zijn het budgetair uh, dus in de overheidsfinanciën te willen betalen. Uh, het is natuurlijk wel een discussie. Ja, structureel uh, moet je dat dan ook betalen. Hè? Een hoge minimumloon uh, met uh, alle uitkeringen uh, erbij en, en die heffingskorting.
1: En uh, dat moet je specifiek doen. Uh, tenminste, dat blijkt uit meerdere adviezen. De Nederlandse Bank zei het uh, een uur geleden nog in deze uitzending. Al die generieke maatregelen, accijnsverlagingen, stop ermee. Maak dan ook echt maatregelen die toepasbaar zijn op die specifieke groep... En daar wordt het dan ingewikkeld, want dat moet je kunnen uitvoeren.
0: Inderdaad. Nou, En er zijn twee redenen. Hè. De, een, de een om dat specifiek te doen. De ene is omdat het minder kost. En de andere is omdat het en, en specifiek in de inkomens... en dus niet het tegengaan van de energierekening... om ervoor te zorgen dat de prikkels om energiebesparingen... en de bla, 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 allemaal hetzelfde blijven. De, die twee die moeten er allebei wel zijn. Um, ja, alles kan, hè, politiek. Als je als je wil, je mag heel veel. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, of de afgelopen maanden zelfs. Er hebben we heel veel geld uitgegeven, Accijns zijn verlaagd, iedereen het feest, en vooral de hoge inkomens hè, profiteren er extra van. En je kan het ook verkopen. Dat het fijn is voor de lage inkomens. Dus alles kan. Maar wat economisch verstandig is, is inderdaad specifiek, precies wat, wat Wimar zei. Um, En dan zit daar een grens aan. Want dit is natuurlijk uiteindelijk een een, een ruilvoetverlies. Dus dus wij wij geven meer geld in dit geval aan het buitenland... en, en ook nog voor een deel aan Rusland. Dus dat geld zijn we kwijt. Dus we kunnen dat gaan verdelen... De pijn. En dan kunnen we zeggen, nou, de lage inkomens leiden te veel pijn. Dus de rest moet betalen. Yes. Of toekomstige generaties kunnen we ook doen, schuld opbouwen. Dat is allemaal mogelijk. Dat zijn allemaal politieke keuzes. Maar je moet je wel afvragen, en dat snap ik politiek ook wel, in hoeverre hoever je daarin en wil. Dat zou jouw economische aan... keuze zijn, want er, er, ergens komt er een rekening. Het is een herverdelingsvraagstuk
1: tussen generaties of uh, tussen mensen die nu leven. Uh, waar gaat jouw voorkeur
0: naar uit? Nou, li- ja, dat is bijna... Dat is bijna, dan moet je voorzichtig worden als ik nou. Maar. Um, Er zit een grens aan uh, wat je kan compenseren. En die grens is denk ik nog wel iets verder. Als je kijkt naar het zwarte scenario van de CBB... dan zal je daar iets moeten doen voor lage inkomens. Maar dat kan je niet en dat moet je ook niet allemaal compenseren.
2: Wie maar... Ja, nou, dit is een politieke keuze waar je op inzet. Misschien is die uitvoerbaarheid nog wel een hele goede om te zeggen. Kijk, op het moment dat jij wilt dat op korte termijn je de laag inkomen specifiek tegemoet komt. kan je ze dus minimumloon verhogen en de uitkeringen verhogen. Want dat is gewoon het bedrag verhogen. En dan wordt dat ja, uitgekeerd ofwel door een uitvoeringsinstantie van de overheid. ofwel door werkgevers. Die verzilverbare heffingskorting wordt al lastiger. Want dan moet de belasting het uitvoeren. En dan moet je hem aan het eind van je jaar een beetje belastingaangifte terugkrijgen. Dus daar heb je op dit moment niet zoveel aan. En als laatste in de uitvoering, ja, wat er ook opvalt, is dat een groot gedeelte van de kwets- groepen zitten in uh, huurwoningen bij de corporaties. Dus je zou nog, maar dan zit je dus niet aan het verhogen van de inkomens... maar aan het verlagen van de kosten voor deze groepen... zou je natuurlijk daar wat met met de huren kunnen doen. En dat zijn volgens mij hele duidelijke knoppen als je...
1: Het kost geld en uh, dan kom je uit bij de begroting. Sigrid Kaag, minister van Financiën, tuigt een taskforce, een speciaal team... om de zwakke boekhouding van de overheid te verbeteren op. En dat team moet zorgen dat het kabinet weer teruggaat... naar een degelijk financieel beleid en een ordentelijk begrotingsproces. Kaag gaf aan dat een groot deel van de overheidsuitgaven... niet goed verantwoord kon worden. En uh, nou ja, dat moet weer uitzondering in plaats van regel worden. Het dus is allemaal gebleken tijdens het debat rondom Verantwoordingsdag. En dat is in mei, het debat daarover is vorige week gevoerd. Vijf procent van de financiële verplichtingen die de overheid aangaat... daarvan staat de rechtmatigheid niet vast. En dan denk je vijf procent, nou dat is vijftien miljard. Hans, sta je daar
0: nog van te kijken? Nee, dit is, nou ja, sowieso had de Rekenkamer dat al lang gepubliceerd... Um... En het is voor een deel logisch en verklaarbaar... als je kijkt naar alle coronamaatregelen. Uh, maar het is ook een structureel probleem. Ja, want dat, dat is het niet. Hè? Die tolerantiegrens.
1: De, de Rekenkamer wil dan nog uh, clement zijn voor 1%. Maar het is al een tijdje ja. uh, ver boven die 1%. En de Rekenkamer zegt dan gebrek aan kennis, kunde... dunne bezetting, uitvoeringsinstanties, uitvoering op afstand plaatsen. Het is niet allemaal crisisgerelateerd.
0: gerelateerd. Nee, nou, voor een deel. Uh, de rest inderdaad niet. Um, maar wat ik dan niet snap... Uh, als, dat, he, als dat de constatering is, het zit gewoon in je uitvoeringsapparaat. Dan het, he, je hebt niet genoeg goede mensen die dat... Ik denk dat er ook nog wel een politieke vraag uh, achter ligt... van willen we dat allemaal wel zo netjes van tevoren afstemmen... maar dat is een andere. Maar als dat het probleem is dat je apparaat niet op orde is... dan heb je toch niks aan een taskforce... dan moet je toch gewoon goede mensen aannemen. nemen. Ja, en, ja, en jonge mensen willen heel graag voor het rijk
2: werken, bleek ja, volgens mij. Ze willen niks met duurzaamheid te maken dus. hebben,
0: begrijp
2: ik. Uh, uh, okay, dus. uh, ik, ben het hier, ik ben het hier wel mee eens. van, volgens mij, ongeveer de helft van die, van die 5% die je noemt, die komt door corona, zegt de Rekenkamer. De andere helft is gewoon eigenlijk iets wat niet met corona te maken heeft. Dus structureel een probleem bij de overheid. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, waarom zijn een, een taskforce inrichten en zeggen dat hij er komt... is natuurlijk ook wel vooral een signaal wat je wil uitstralen. Het hoeft natuurlijk niet. Je moet het gewoon structureel in je, in je ambtenarenapparaat uh, verwerken. En volgens mij heb je op ministerie van Financiën daar... hele DG's, uh, grote ambtenarenkolommen die hiervoor opgericht zijn. En, en kan dat makkelijk uh, zo. Dus laat vooral zien dat je de afgelopen jaren daar veel weinig op hebt. Maar, maar
1: je zegt, heeft. Hans, het is dus eigenlijk maar de helft van het verhaal... die uitvoering. Het komt soms ook wel goed uit... om het geld gewoon uh, ongedekt uit te geven zonder dat daar parlementaire
0: goedkeuring voor is? Nou, ik denk dat, vers- dat, dat het steeds lastiger wordt... Voor so- Kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Als ik, als ik in het kabinet zou zitten en ik heb een heel lastig dossier... en ik weet dat ik het toch op een andere manier kan doen... dan het hele budgettaire proces tot in detail aflopen dan uh, zou ik toch af en toe wel die keuze maken. Oh Hans, ik denk, heel goed in dat ik 2023 in de word jij gevraagd, hoor, 2024. Maar, maar dat, dat is natuurlijk wat er voor een deel wel gebeurt... in deze politieke situatie. Dat je denkt, van ja, weet je, dan kunnen we allemaal wat doen... En, uh, ja. Maar dat is. Uh, dus nou, het, het, het komt denk ik overeen met wat ik een
1: VVD-woordvoerder hoorde zeggen over het buitenspel zetten van de Kamer. Die zei:
2: We willen onze pinpas terug. Wij willen daar weer over gaan. Ja, uh, ja dat is het recht. Punt. De Kamer heeft gewoon budgetrecht. En officieel moet natuurlijk de Kamer, de Tweede en de Eerste Kamer, instemmen met een wet. Die de overheid, zeg maar, de mogelijkheid geeft. de juridische basis om geld uit te nou, geven. Maar ja, je moet de redden. Niet. Je moet de coronacrisis proberen te managen. Ja, maar we hebben net afgesproken dat dat, dat de helft van alle problemen is. Dus de andere helft heeft er niks mee te maken. En dan ben ik het helemaal in Spans. Ja, dit, dit komt gewoon door, door ook gewoon politieke druk. De, graag bepaalde, uh, ja, bepaalde dossiers hebben, bepaalde prioriteiten hebben... die je graag wil uitvoeren. En dan wordt even wat minder uh, aan de hand. Maar, maar blijkbaar is dat, is dat dus mogelijk? om Het, uh, het zonder is ook mogelijk. Het de is ook de 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 allemaal tweede Kamer mogelijk. Te en dan even. vervolgens is... Ja, en de volgende keer is er een algemene rekenkamer op je dak. En dan worden twee in de Eerste Kamer boos. En dan dan vervolgens moet er gecorrigeerd worden.
0: Het voorbeeld van KLM is natuurlijk gewoon stuitend wat dat betreft. Het is een keer gebeurd, drie jaar geleden in 2019, dat Hoekstra dat doet. Vervolgens gaat Kaag nog een keer doen, onder dezelfde. Het heeft niks met corona te maken. Dat had je ook prima vertrouwelijk kunnen bespreken met de Kamer. Dat is allemaal niet gebeurd. Het dient geen enkel doel.
1: Nou, ik heb het idee dat uh, Bob Koekstraat volgens mij echt s'nachts deed... om iedereen te verrassen, inclusief de Fransen. En uh, Kraag heeft in ieder geval
0: nog een serieus debat moeten voeren in de Tweede Kamer, toch? Nee, men nee, heeft het wel eerst al gedaan, volgens mij. Als ik het goed heb.
2: Maar misschien ja. laat mijn geheugen ja. mij hier in de stad. Maar dat dus klopt. Dit is dan de, de zogenoemde presidentwerking... dat de afgelopen jaren een aantal keer uh, ministers uh, keuzes hebben gemaakt... Ja, zonder de regeltjes te volgen. En als dat eenmaal een paar keer is gedaan, dan... Ja, en wie, wie maar,
1: de hoe de oordeel jij in dat opzicht over al die fondsen die zijn ingericht en trouwens ook weer een slokje kleiner gemaakt hè, om het allemaal budgetair te organiseren? Maar ook daarvoor geldt natuurlijk dat de Eerste en de Tweede Kamer daar
2: niet of te weinig uh, iets over te zeggen hebben. Nou, er is nog geen geld uitgekeerd uit de fondsen. Dus er komen als het goed is, komt er, er komt gewoon wetgeving naar de Tweede en de Eerste Kamer met een wet op het stikstoffonds en een wet op uh, de transitiefonds. En die moet een Tweede en de Eerste Kamer dan goedkeuren, zodat er dus een juridische basis is om het uit te geven. Dat is hoe het nu gaat. Het zou moeten lopen. gaan? Ja, zou zo. Dat het zou moeten gaan.
1: Nou, we sluiten ja. af met een cliffhanger, jongens. <laughs> we zullen het moeten afwachten. Wimar Bolhuis, hoofdeconoom van Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden... en Hans Tegerman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. Zometeen gaat het over brexit-omzeilende opslag-silo's. Ja, een reden om te blijven luisteren.